Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi setelah salat subuh hari yang ke-26 dari bulan Zulhijjah 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar Fikih, doa, dan zikir Yang ditulis oleh Wadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <coughs> Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. <tuh> Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk membaca bab yang baru Bab yang ke-27 Penulis Hafizahullah ta'ala berkata Asma'ullahil husna ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin Wabayanul muradi Wabayanul muradi biqaulihi man ahsaha dakhala aljannah 
Asmaullahil husna Nama-nama Allah yang paling indah Tidak terbatas pada jumlah tertentu Dan penjelasan maksud sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa meliputinya Niscaya masuk surga Di sini ada dua poin dalam bab ini Yang pertama Yaitu nama-nama Allah Yang husna Penulis mengatakan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Maksudnya tidak terbatas adalah tidak ada jumlah bilangan yang membatasinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Bahwa nama-nama Allah jumlahnya berapa banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian... Bagian yang kedua dari bab yang akan dijelaskan ini adalah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang meliputinya niscaya masuk surga. <tuh> yakni barang siapa yang menghitungnya, menghitung, menghafal, meliputi Nama-nama Allah yang husna tersebut, maka niscaya dia masuk surga. Nah, di dalam bab ini nantinya ada penjelasan tentang hal itu. Ya, bahwasanya ada dua penjelasan dari bab ini. Yang pertama, tentang jumlah bilangan. Bahwa tidak ada di dalam jumlah bilangan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Jumlah bilangan nama-nama Allah tidak terbatas. Batasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. <tuh> hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tidak ada batasannya. Kemudian, poin kedua yang kita dapati dalam bab ini adalah Makna sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang meliputinya masuk surga Ini yang akan dijelaskan oleh penulis Hafizullah Ta'ala di dalam bab ini <tuh> Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تلاح صحيح dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing dari hadis Abu Hurairah رضي الله عنه sesungguhnya beliau bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina sman Mi'atan illa wahidan Man ahsaha jakhalal jannah Sesungguh Bagi Allah Sembilan puluh sembilan nama Seratus kurang satu Barang siapa meliputinya Nisaya masuk surga <tuh> Ini disebutkan oleh penulis Hadis ini sebagai acuan Acuan di dalam bab ini. Bahwa nanti bab ini menjelaskan nama-nama Allah tidak ada batasannya. Tidak ada jumlah bilangannya. Dan juga 
menjadi acuan barang siapa yang meliputinya niscaya masuk surga. Apa maknanya? Bagaimana penjelasannya? Kita akan jelaskan. Di sini hadisnya berbunyi sungguh bagi Allah. Maksudnya sungguh bagi Allah itu sungguh Allah memiliki. Sungguh Allah memiliki. Bagi itu artinya memiliki. Allah memiliki 99 nama. 99 nama. Di sini ada jumlah bilangan Ustaz. 99. Padahal penulis mengatakan ghairu mahsurati bi'adadin mu'ayyan. Tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Ini kok 99 nama? Nah, kita jelaskan nanti. 100 kurang 1. 99 ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW. 100 kurang 1. 100 kurang 1. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Barang siapa yang meliputinya... Niscaya masuk surga. Kata-kata barang siapa yang meliputinya pun nanti akan dijelaskan oleh Rasul, oleh penulis Hafizullah Taala. Penulis kemudian mengatakan, Wala raiba anna hadha al-fadl al-azima ala wahwa dukhul al-jannati al-murat al-mutarattabat al-mutarattabi ala ihsai hadha al-adadi min asma illahi liyuharrika fi al-nafsi al-jidda. في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. Tidak diragukan bahwa keutamaan yang agung ini yakni masuk surga sebagai balasan yang disiapkan bagi orang yang meliputi jumlah ini dari nama-nama Allah cukup menggerakkan dalam jiwa suatu kesungguhan untuk meraih tujuan tersebut. Berupaya menyempurnakannya dan semangat kuat untuk merealisasikannya. <tuh> Maksud penulis adalah <tuh> dari hadis yang kita baca tadi itu membuat kita semangat untuk meliputi nama-nama Allah yang husna, membuat kita termotivasi untuk meliputi nama-nama Allah yang husna. Maksudnya meliputi, mempelajari, menghafal. Ya, karena balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Makanya penulis di sini mengatakan tidak diragukan bahwa keutamaan yang agung ini yaitu masuk surga. Bagi siapa? Sebagai balasan yang disiapkan bagi yang meliputi jumlah ini dari nama-nama Allah. Ya, bagi siapa yang meliputi Jumlah 99 dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya surga. Dan seorang muslim ketika dijanjikan surga nih, saya dia semangat. Karena memang itu tujuan hidupnya. Hidup di dunia bekal untuk bisa masuk surga. Makanya ketika ada hadis-hadis yang berkaitan dengan janji-janji surga, maka dia semangat untuk melakukan itu. Karena memang tujuan hidupnya masuk surga. Tujuan hidupnya bagaimana setelah mati, setelah hari kiamat dia masuk surga. Cukup menggerak, makanya ini cukup menggerakkan dalam jiwa suatu kesungguhan untuk meraih tujuan tersebut. Tujuannya apa? Masuk surga. Berupaya menyempurnakannya. Dia semangat sekali. Sehingga berupaya menyempurnakannya agar benar-benar bisa masuk surga. 
dan semangat kuat untuk merealisasikannya. Itu maksudnya benar-benar <coughs> semangat untuk untuk mana bisa meliputi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bisa ihsa, saya kurang agak cocok dengan kata-kata meliputi. Lebih baik saya sebut ihsa saja karena hadisnya begitu. Bagaimana dia bisa ihsa di dalam kehidupannya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, ihsa itu dalam bahasa Arabnya seperti itu, dalam ayat apa? Dalam hadisnya seperti itu. Man ahsaha. Man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang ihsa, niscaya dia masuk surga. Siapa yang ihsa, niscaya dia masuk surga. Ihsa secara bahasa artinya menghitung. Menghitung atau menghafal. Makanya saya tidak terjemahkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Lebih baik ihsa saja. Yang seperti ini membuat orang termotivasi untuk mengihsa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita lanjutkan. <tuh> Penulis kemudian mengatakan, "Walaqad dhanna ba'dun nasi khata'an anna al-murada bi ihsa'i asma'illahi al-muraghabi fi fi hadha al-hadith huwa iddu atau addu al-fadhi tis'atan" Sebagian manusia telah salah sangka Dimana mereka mengira Bahwa maksud mengihsa nama-nama Allah Yang dimotivasi dalam hadis itu adalah Mengumpulkan lafad-lafadnya Sebanyak 99 dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pun kata-kata mengumpulkan kurang tepat ya, Ganti terjemahannya saya ulangi, sebagian manusia telah sangka, telah salah sangka, di mana mereka mengira bahwa maksud mengihsa nama-nama Allah yang dimotivasi dalam hadis itu adalah menghitung, menghitung lafadz-lafadz sebanyak 99 dari nama-nama Allah. Ya, bukan mengumpulkan, menghitung. Ganti itu terjemahannya. Di buku antum apa? Mengumpulkan. Ganti, menghitung. Ya. Kita lanjutkan. Wastidharuha fil qalb dan menampakkannya di dalam hati. Wa talaffudhu biha fi awqatin mu'ayyanatin makhsusah. Lalu mengucapkannya pada waktu-waktu tertentu secara khusus. Ini keliru. Bukan itu maksudnya. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bukan itu makna ihsa. Bukan. Ya, Bukan hanya menghitungnya. Kemudian menghafalkannya di dalam hati. Kemudian diucapkan pada saat-saat khusus. Bukan. Bukan itu yang namanya ihsa. Yang berpahala apa surga bukan itu, ya bukan hanya sekedar menghitung nama-nama sampai 99, kemudian setelah itu dimasukkan dalam hati di sini menampakkannya dalam hati, kemudian watalafadufi aukatin muayyina maksusah dan mengucapkan nya pada waktu-waktu tertentu secara khusus bukan itu. Warubba ma ja'alaha ba'dhuhum fi jumlati dzikrihi 
لله في صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء لهذه الأسماء الجليلة العظيمة. تركنا سبعين منجديكان سبعين مereka menjadikannya dalam deretan zikir dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu subuh dan sore. Kadang dijadikan zikir subuh dan sore. Kata Syekh itu pun bukan yang namanya ihsa yang berujung surga atau berpahala surga. Tanpa ada pemahaman dari mereka terhadap nama-nama yang mulia dan agung ini. Nah, ini ini salah satu pekerjaan ataupun perbuatan sebagian orang di dalam beramal. Dalam pengajian, dalam ceramah-ceramah, dalam kegiatan-kegiatan agama. Masyarakatnya diajak beramal. Tapi tidak tahu apa maksud beramal tersebut. Ya, Diajak zikir, 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 zikir. Tetapi tidak tahu makna zikirnya. Nah, paham maksud saya? Ya, Ini salah satu... Yang terjadi di tengah masyarakat. Diajak untuk berzikir asma'ullahil husna. Tapi tidak dipahamkan tentang apa itu asma'ullahil husna. Padahal makna ihsa bukan hanya sekedar penyebutan tanpa pemahaman. Nah, itu maksud yang disebutkan oleh penulis. Kemudian, penulis kemudian mengatakan... Tanpa ada pemahaman dari mereka terhadap nama-nama yang mulia dan agung ini. Autadaburi limadlulatih. Atau merenungkan indikasi-indikasinya. Tanpa merenungkan indikasi-indikasinya. Asal hafal. Asal hitung 99. Asal hafal. ya, Asal zikir. Enggak faham. Makna-makna yang tersirat. Ataupun indikasi-indikasi dari makna nama-nama Allah tersebut. Enggak faham. Au tahqiqi limujibatih wa mustalzamatiha. Limujibatiha wa mustalzamatiha. Atau merealisasikan kandungannya dan konsekuensinya. Nah, ini juga ini juga sebagian orang tidak masuk ke dalam ini. Ketika dia mengihsa, dia cuma menghafal. Cuma ada di dalam benaknya hafalan tersebut tanpa memahami. Dan tanpa merealisasikan kandungannya serta konsekuensinya. Apa maksudnya? Misalkan Allah punya nama Al-Alim. Maka kita harus realisasikan kandungan dari Al-Alim tersebut. Kandungan konsekuensi dari Al-Alim tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah kita akhirnya selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah, mera- Allah maha tahu. Maha mengetahui. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan au amila bi muqtadayatiha wa mutadallibatiha atau mengamalkan kewajibannya serta ketuntutannya, tuntunannya. Tuntutannya. Ya, mengamalkan kewajibannya serta tuntutannya. Maksudnya apa? Ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ingin kita mengihsa nama-nama Allah yang berujung surga bukan hanya sekedar menghafalnya, berzikir dengannya tanpa kita bisa mengamalkan kewajiban dari nama-nama tersebut. 
atau tuntutan dari nama-nama tersebut. Ya. Ketika kita mengenal nama-nama Allah, ada kewajibannya, Pak. Yang harus kita lakukan. Ada tuntutannya yang harus kita amalkan. Nah, itu yang baru namanya ihsa. Nah, ada sebagian orang cuma menghafal, tapi tidak me- memahami maknanya. Kemudian tidak merenungi indikasi-indikasinya. Kemudian tidak mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam nama-nama tersebut. Kemudian tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban dan tuntutan-tuntutan dari nama-nama tersebut. Nah ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Contoh misalkan, Allah punya nama As-Sabur. As-Sabur. Yang maha penyabar. Maka, orang yang ihsa, berarti dia memahami apa makna sabur. Sabar itu apa? Satu. Yang kedua, berarti dia menenungkan madlulatis sabar. Penunjukan-penunjukan yang ditunjuki oleh kata sabar itu apa? Itu namanya ihsa. Kemudian dia merealisasikan kandungannya dan konsekuensinya. Kalau Allah mempunyai nama as-sabur, konsekuensinya apa ya? Maka dia amalkan itu. Kemudian mengamalkan kewajibannya dan serta tuntutannya. Kalau Allah mempunyai nama as-sabur, kewajiban dari nama Allah as-sabur apa? Yang ada pada kita, yang harus kita amalkan apa? Itulah makna ihsa. Jadi ihsa bukan hanya sekedar menghafal. Bukan hanya sekedar menghitung, dijadikan zikir pagi, siang, sore, enggak. Tetapi ihsa tadi. Yang mengenal nama-namanya, tahu konsekuensinya, indikasi-indikasinya, mengamalkannya. Seperti itu. Ya. Contoh misalkan. Ada orang berzikir, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ya? Zikirnya begitu. Maha, wahai maha lembut, wahai maha lembut. Nah, salah satu makna ihsa bukan hanya sekedar dizikirkan. Bukan hanya sekedar dizikirkan. Akan tetapi, yang pertama, memahami apa makna al-latif. Nah, itu ihsa. Yang kedua, apa konsekuensi atau indikasi-indikasi dari makna al-latif, penunjukan-pendukannya. Yang ketiga, apa konsekuensi kandungan dari makna al-latif. Kalau dia berzikir ya latif, ya latif, tapi dia kasar, ini enggak cocok. Padahal zikirnya latif, yaitu lembut, santun, ramah, sopan. Tapi dia kasar. Kasar perkataannya. Kasar perbuatannya. Ini tidak pantas. Ini yang dimaknakan bahwa belum bisa merealisasikan kandungan dari nama Al-Latif tersebut. Kemudian mengamalkan kewajiban-kewajiban dari Al-Latif. Yaitu dia harus berbuat lemah lembut terhadap orang. Nah ini maksudnya. Itu maknanya. Makna apa? Makna Ihsa yang berujung surga begitu ya. Nah sebagian orang kata saya salah, makanya saya mengatakan sebagian manusia telah salah sangka. Di mana mereka mengira bahwa maksud meliputi nama-nama Allah atau mengihsa nama-nama Allah 
yang dimotivasi dalam hadis itu adalah mengumpulkan ataupun menghitung lafat-lafat sebanyak 99 dari nama-nama Allah. Bukan itu kata Syekh. Menampakkannya dalam hati, bukan juga itu. Lalu mengucapkannya pada waktu-waktu tertentu secara khusus, bukan itu saja. Terkadang sebagian mereka menjadikannya dalam deretan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala subuh dan petang, bukan itu saja. Ya. Tanpa ada pemahaman dari mereka terhadap nama-nama yang mulia tersebut. Tanpa ada perenungan indikasi-indikasinya. Merealisasikan kandungannya. Atau mengamalkan konsekuensinya dan kewajibannya. Nah ini. Ya, itu salah. Salah sangka terhadap makna ihso. Karena Pak begini. Orang mudah menghafal. Orang mudah. 99 nama. Mudah menghafal. Ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Uh, apa dalam surat Al-Hadid atau uh, yang banyak nama-nama Allah, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Ya. Banyak itu sudah dapat berapa tuh tiga ayat. Ya. Dia mudah menghafalnya. Tetapi bukan itu makna ihsa. Ihsa bukan hanya sekedar menghafal. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tanpa paham, tanpa makna, tanpa indikasi. Ya. Penulis kemudian mengatakan, "Walaqad nabbahal ulama'u rahimahumullah annahu laysal muradu bi ihsai asma'illahi addu har hurufiha faqat bila fiqhin laha aw 'amalin biha, bal la budda fi dhalika min fahmin min fahmi ma'naha wal muradu biha fahman sahihan saliman." Tumal amalu bima taqtadihi. Para ulama rahimahullah telah mengingatkan bahwa maksud mengihsok nama-nama Allah bukan mengumpulkan huruf-hurufnya saja tanpa memahaminya dan mengamalkannya. Bukan. Ya, makna ihsok bukan hanya sekedar hafal. Ya, bukan. Padahal tidak paham dan tidak mengamalkannya. Bahkan menjadi keharusan dalam hal itu memahami maknanya dan maksudnya. Dengan pemahaman yang benar lagi selamat. Kemudian mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi. Ingat, ada dua hal berarti. Bukan hanya sekedar menghafalnya, tetapi juga memahaminya. Dan pemahamannya ini dengan pemahaman yang benar. Kemudian mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Allah as-sami'ah. Kita hafal. Kemudian kita pahami apa makna sama'ah. Allah mendengar, maha mendengar. Pendengarannya tidak seperti pendengaran makhluk. Pendengarannya tanpa batas. Pendengarannya e, semua yang bersuara di atas muka bumi ini dari makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil didengar oleh Allah. Memahaminya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Ketika Allah maha mendengar, maka jangan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah maha mendengar. Mau kita berbicara yang... Dengan suara yang keras atau suara yang lirih, Allah maha mendengar. Konsekuensinya yang lain, ketika Allah maha mendengar, maka kita sama semangat untuk berzikir. Walaupun dengan suara yang lirih, Allah pasti mendengar. Walaupun dengan suara yang pelan, Allah pasti mendengar. Semangat kita berzikir kepada Allah. Nah, itu itu contoh, ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis. Jadi para ulama telah mengingatkan bahwa mengihsa nama-nama Allah bukan mengumpulkan huruf-hurufnya saja tanpa memahaminya dan mengamalkannya. Ya, 
Bahkan menjadi keharusan dalam hal itu memahami maknanya dan maksudnya dengan pemahaman yang benar. Ingat, hati-hati jangan salah. Pemahamannya benar. Lagi selamat. Jangan sampai memahami nama-nama Allah yang salah. Ya. Bagaimana Ustaz pemahaman yang salah itu? Misalkan nama-nama Allah di antaranya Allah Al-Basir yang Maha Melihat. Pemahaman yang salah, Maha Melihatnya Allah seperti Maha Melihatnya manusia. Ini pemahaman salah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Umar At-Talamanki rahimahullah min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafidhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu bil asma'i wa ma tatadhammanu min al-fawa'idi wa tadullu alayhi min al-haqaqi wa man lam ya'lam dhalika lam yakun 'aliman li ma'ani al-asma' la mustafidan bi dhikrihima bi dhikriha ma tadullu alayhi min al-ma'ani Abu Umar At-Talamanki ini salah seorang ulama akidah. Ya, ulama akidah. Abu Umar At-Talamanki berkata, rahimahullah berkata, termasuk kesempurnaan pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dengannya orang berdoa dan penghafal berhak mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat dan apa saja yang terkandung di dalamnya yang berupa faidah-faidah serta apa yang ditunjukkannya berupa hakikat-hakikat. Barang siapa tidak mengetahui hal itu, maka dia belum mengetahui makna dari nama-nama. Tidak juga memperoleh manfaat dari dengan menyebutnya. Dari apa-apa yang ditunjukkannya berupa makna-makna. Jadi maksud dari Abu Umar At-Talamangki ini, ada beliau mengatakan bahwa kita harus mengenal nama-nama Allah. Dengan sempurna. Dan termasuk kesempurnaan pengenalan nama-nama Allah ya, dan sifat-sifatnya adalah ya, orang kalau seandainya dia berdoa dengannya menghafal. Ya, itu belum cukup. Itu belum dikatakan memaknai nama-nama Allah. Belum dikatakan mengihsak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bukan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Mengetahuinya. Kemudian apa saja yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Berupa faidah-faidah dari nama-nama itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau orang maha, mendengar, orang maha mengetahui, Allah maha mengetahui, maka dia akan semangat beribadah. Ini faidah. Itu namanya yang disebut dengan ihsa. Ya. Serta apa yang ditunjukkan berupa hakikat-hakikat dari nama-nama tersebut. Ini salah satu makna ihsa adalah mengetahui apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut. Nah, barang siapa yang tidak mengetahui hal itu, maka dia belum mengetahui nama-nama Allah. Ya, Dan tidak juga memperoleh manfaat dengan menyebutnya. Kan zikir saja enggak faham, enggak manfaat. Itu maksudnya. Zikir saja tidak faham maknanya, tidak tahu konsekuensinya. Tidak mengamalkan uh, apa namanya uh, konsekuensinya, tuntutannya, kewajibannya, maka tidak bermanfaat, tidak manfaat. Ya, dari apa-apa yang ditunjukkan berupa makna-makna tersebut. Jadi itu maksud dari perkataan Abu Umar at-Talamanki. Hanya penekanan yang disebutkan oleh Syekh. 
Kenapa disebutkan perkataan Abu Omar atau Lamangki? Karena beliau ingin mengambil perkataan ulama. Ya, agar sepadan dengan apa yang beliau pahami. Perkataan ulama seperti itu. Termasuk kesempurnaan pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu termasuk ihsa adalah yang dengannya orang berdoa, penghafal mendapat berkah dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan nama-nama tersebut dia berdoa. Kemudian kalau dia menghafalnya, dia mendapatkan berkah sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, berkahnya apa, Pak? Surga tadi. Nah, ha- tetapi harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu Pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut harus dikenal, dipelajari apa nama eh, nama Allah, apa sifat-sifat Allah. Satu dan apa yang terkandung di dalamnya yang berupa faidah-faidah, ya faidah-faidah yang disebutkan oleh para ulama dari nama-nama tersebut. Nah ini yang disebut, ini yang kalau kita berdoa bermanfaat. Kalau seandainya kita menghafalnya. Di, mendapat janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, yaitu apa yang ditunjukkan eh, apa, apa yang terkandung dalam di dalamnya berupa faedah-faedah. Dia mengetahui apa yang terkandung dalam nama-nama Allah berupa faedah-faedah tersebut, serta apa yang ditunjukkannya berupa hakikat-hakikat. Dia tahu itu. Nah, ini kalau berdoa menyebut nama Allah kabul doanya. Ini kalau orang menghafal nama-nama Allah maka masuk surga dia. Jadi mengetahui, memahami, dan mengamalkan atas nama-nama tersebut. Kemudian penulis mengatakan, فَنَبَّهَا رَحِمَهُ اللَّهِ إِلَا أَنَّ تَمَامِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالَّتِي يَنَالُ بِهَا الدَّاعِ لِلَّهِ بِهَا هَذَا الثَّوَابَ الْعَظِيمَ الْوَارِدَ فِي الْحَدِيثِ Innama yakunu bil ma'rifati bil asma'i was sifati wa bima tatadhammanahu min fawa'idi min fawa'ida wa tadullu 'alayhi min al haqa'iq wa la adduha faqat duna fahmin laha aw ilmin bima tadullu 'alayhi lihat beliau rahimahullah yaitu Abu Umar At-Tamaki telah mengingatkan bahwa kesempurnaan pengetahuan tentang nama-nama yang paling indah yang dengannya orang berdoa kepada Allah meraih pahala yang agung seperti disebutkan dalam hadis yaitu masuk surga hanya bisa terjadi dengan jalan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat dan kandungannya yang berupa faedah-faedah serta apa yang ditunjukkan daripada hakikat tersebut bukan mengumpulkannya semata yaitu menghitungnya semata tanpa memahaminya atau mengilmui apa yang ditunjukkannya ini penjelasan dari yang sebelumnya. Bukan hanya sekedar hafal. Bukan hanya sekedar menghafal, menghitungnya. Karena semua orang banyak, Pak, menghitungnya. Ya, semua orang banyak menghafalnya. Mudah dihafal. Lalu kalau seandainya semua orang mudah menghafal, tidak ada bedanya dong. Berarti seakan-akan amalan tersebut ringan. Nah, itu dia. Ya. Berarti surga pun terasa rendah. Kenapa? Karena amalannya mudah bisa diamalkan oleh semua orang. Maka bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi apa? Mengetahui tentang nama-nama yang paling indah. Kemudian memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. 
begitu. Nah, yang seperti ini yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang seperti ini yang mendapatkan pahala surga. Yang barang siapa yang ihsa terhadap nama-nama tersebut, niscaya dia masuk surga. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian polisi mengatakan, "Waqad dzakara al-'allamatu bin al-Qayyim rahimahullah anna al-ihsaa asma' anna li-ihsaa asma' Allahi al-husna thalatha maratib bitakmilha wa tahqiqha yanalu al-'abdu thawab Allahi al-'azim al-thawab Allahi al-'azim al-madhkuri fi hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddam al-mutaqaddim" Al-martabatul ula ihsa'u al-fadhiha wa 'adadiha. Al-martabatul thaniyah fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Al-martabatul tsalisah du'a'ullahi biha. Lihat, perhatikan, ini faedah menarik. Al-'allamah, apa makna al-'allamah? 'Alim. 'Alim itu orang berilmu. Kalau 'allamah orang yang sangat berilmu. Dalam bahasa Arab namanya Sirah Mubalagah. Artinya kata, redaksi kata yang menunjukkan penunjukan kepada penunjuk link. Lebih. Alim. Menjadi Allamah. Orang sering menyebutnya Al-Allamah, Tuan Guru, Fulan, Fulan. Itu, itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Al-Allama. Jadi orang yang paling berilmu. Namanya syirah mubalakah. Seperti misalkan. Naimun. Naimun. Orang yang tidur. Nawamun. Orang yang paling suka tidur. Nawam. Ya. La'ibud, orang yang suka main. La'ab, orang yang suka, paling suka main-main. La'ab. Makanya sebagian orang Arab ketika mencela orang, Anta la'ab, kamu suka ini, suka main-main. La'ab. Ya, itu sirah mubalakah. Allamah. Artinya orang yang paling berilmu. Al-Allama Ibn Qayyim, nama asli beliau Muhammad bin Abi Bakr. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah beliau ini. Menyebutkan bahwa meliput asmaullahil husna, nama-nama Allah yang paling indah, terdiri dari tiga tingkatan. Bukan meliput ini namanya. Mengihsa. Ya. Apa, rubah itu. Mengihsa. Mengihsa nama-nama Allah yang husna, terdiri dari tiga tingkatan. Dan dengan menyempurnakannya serta merealisasikannya seorang hamba akan meraih ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang paling agung tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu tadi yaitu cara mengihsa sehingga dapat surga itu gimana? Nah itu yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Cara mengihsa sehingga dapat surga itu bagaimana? Beliau mengatakan, adapun ketiga tingkatan itu adalah pertama mengumpulkan, bukan mengumpulkan, ya, Hai 
menghitung lafad-lafad dan jumlahnya. Yang kedua, memahami makna-maknanya dan juga penunjukan-penunjukannya, indikasi-indikasinya. Menunjukkan nama Allah ini apa? Penunjukan nama Allah Al-Alim apa? Penunjukan nama Allah As-Sami' apa? Penunjukan nama Allah Ar-Rahim apa? Dan seterusnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, du'a'ullahi biha. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Wa hadza syamilun li du'a'il ibadah wa du'a'il mas'alah. Dan ini mencakup doa peribadatan dan doa permintaan. Nah, jadi ini tiga hal. Yang pertama apa? Ad-duha. Menghitungnya. Jadi harus memang harus dihafal. Tapi yang kedua bukan sekedar dihafal. Yaitu memahaminya. Yang ketiga bukan hanya sekedar memahaminya. Tetapi juga berdoa dengannya. Jadi berdoa dengannya. Menyebutkan nama-namanya. Ketika berdoa. Ya Razak Urzukni. Ya Wahab. Ya Wahab Habli Disebutkan nama-nama Allah Dalam doa-doa tersebut Dan ini mencakup doa peribadatan dan doa mas permintaan Apa itu maksud doa peribadatan doa doa permintaan? Maksudnya gini Di dalam doa itu ketika para ulama berbicara tentang doa Doa itu ada doa minta Namanya dalam bahasa Arab doa ul mas'alah, doa minta. Seorang hamba minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki, ya Allah, berikanlah hamba anak, ya Allah, berikanlah hamba istri, ya Allah, berikanlah hamba pekerjaan, minta dia. Minta surga, minta jauh dari api neraka, minta syafaat, minta dia. Di sana ada doa yang berbentuk doa ul ibadah, doa ibadah. Bagaimana doa ibadah? Semua yang merupakan zikir itu doa ibadah. Seperti kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu namanya kita sedang berdoa juga, cuma doanya doa ibadah, bukan doa minta. Jadi doa itu ada dua macam, doa permintaan disebut dalam bahasa Arab doaul mas'alah dan yang kedua doa ibadah. Disebut dalam bahasa Arab, du'a'ul ibadah. Ya, semua zikir itu doa ibadah. Zikir pagi yang kita baca, zikir sore yang kita baca. Orang mengucapkan setiap habis selesai salat subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Itu sedang, sedang berdoa. Baca Quran, itu sedang berdoa. Tapi maksudnya doa apa? Doa ibadah. Karena inti ibadah memang adalah doa. Nah, pentingnya apa memahami doa ibadah, doa e, masalah ini? Begini, para ulama kenapa membagi doa ibadah dengan e, doa menjadi doa ibadah dengan doa masalah? Untuk menahan orang-orang agar tidak Mengerjakan kesyirikan. Contoh. Berzikir. Menghususkan zikir di pekuburan. Menghususkan zikir di pekuburan. Maka. 
Orang kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di pekuburan. Ini dia sedang berdoa. Tetapi doanya jenis apa? Jenis ibadah. Ini pun tidak boleh dilakukan. Kenapa? Berdoa kepada orang yang sudah mati tidak boleh. Meminta kepada orang yang sudah mati yang disebut dengan doa ulmasalah. Doa permintaan tidak boleh. Juga berdoa ibadah juga tidak boleh. Paham sekarang? Nah itu dia. Makanya kalau orang membagi doa itu menjadi dua. Doa ibadah dengan doa Masalah. Yang menjadi pembicaraan kita adalah tentang nama-nama Allah termasuk sikap ihsa yang sempurna kita mengucapkan nama-nama Allah tatkala kita berdoa. Baik doanya itu jenisnya doa ibadah atau doa masalah. Ya. Contoh doa doa masalah, doa permintaan Ya Razak Urzukni, Ya Wahab Habli, Ya, Ya Muati Aatini, dan semisalnya itu doa permintaan. Adapun doa ibadah bagaimana? Itu menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalkan Ar Rahman, Ar Rahim, Al Malik, Al Qudus, As Salam, Al Mu'min, Al Muhaimin. Ini doa. Ibadah. Nah, itu salah satu kiat dan tingkatan agar kita benar-benar ihsa yang berujung surga. Ya, agar benar-benar ihsa yang berujung surga. Kemudian penulis mengatakan, فَبِتَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ ثَلَاثَةِ الْعَظِيمَةِ يَكُنُ الْإِحْصَاءُ الصَّحِيِّ لِهَذَا الْقَدَرِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى dengan merealisasikan tiga tingkatan agung ini terjadi pengihsaan yang benar terhadap jumlah tersebut ya dari asmaullahil husna nama-nama Allah yang paling indah. Nah, begitu cara ihsa. Apa cara yang pertama? Menghitungnya. Berarti menghafalnya juga. Cara yang kedua? Memahami makna-maknanya. Cara yang ketiga? Berdoa dengannya. Itu namanya ihsa. Yang dengan ihsa seperti ini sempurna ihsanya. Yang ihsa sempurna menghasilkan atau berpahala surga yang dijanjikan dalam hadis di awal tadi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi berarti dari tadi, dari tadi, dari awal kita pelajaran tadi, satu lembar kita baca, ya, dua halaman itu semua penulis menjelaskan bagian satu bagian dari bab yaitu menjelaskan tentang makna ihsa. Nah, baru nanti setelah ini penulis menjelaskan tentang apakah benar jumlah nama-nama Allah sekitar 99 nama saja. Bagaimana memahaminya dengan pemahaman yang benar dan selamat dari kesalahan. Dan itu insyaallah akan kita bahas pada pekan depan. Wallahu a'lam.
Ada yang ingin bertanya? Kalau saya lihat tanggal, ya silahkan kasih mic. Hari ini tanggal 27 sebentar bu. Hari ini tanggal 27 Julhijjah. Tanggalan ya, sesuai dengan tanggalan. Tapi sesuai dengan rukyah dan keputusan tanggal 26. Hari ini hari Rabu malam Kamis nanti. Malam yang kebiasaan jamaah banyak. Sedangkan tanggal satunya hari Sabtu. Dan di dalam bulan Muharram itu banyak pelajaran dan juga hal-hal yang patut kita pelajari. Maka apakah malam ini kita pelajari tentang bulan Muharram? Ataukah pekan ini kalau tidak salah Ustadz Febri? Ataukah beliau yang akan menyampaikan itu? Bagaimana beliau saja? Ya karena momen kita harus memperhatikan momen. Momen itu penting karena tidak ber terulang kembali kecuali setelah setahun. Tapi dilihat nanti insya Allah taala. Tidak ada. Ya, jadi terserah nanti ada panitia yang menghubungi saya setelah dimusyawarahkan dengan bagian dakwah dari yayasan dan juga masjid apakah kita akan membahas tentang momen bulan Allah Al-Muharram. Karena bulan Allah Al-Muharram banyak perkara-perkara yang uh, harus kita pelajari di dalamnya. Terutama juga kepada jamaah-jamaah yang baru. Nanti saya diberitahu saja. Kalau seandainya keputusannya apa, melanjutkan kitab tauhid kah ataukah sesuai dengan momen yang ada? Momen yang anaan. Silakan Bu, tanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita berdoa, ya razaq zulquwatil matin itu, Ustaz. Kenapa, Ibu? Arrazaq zulquwatil matin. Allah yang maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Nah. Maknanya itu apa Ustaz? Kekuat yang punya kekuatan dan sangat kokoh itu. Jazakallah khairan. Iya. Begini Ibu, makna dari Allah Subhanahu wa taala itu kan disebutkan dalam surah Az-Zariyat. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah maha razzaq. Razzaq itu artinya pemberi rezeki yang tanpa batas. Kalau dalam buku tafsir-tafsir Yarzuku maratan ba'da ukhra Pemberi rezeki Tanpa batas Terus rezeki maratan Sekali, setelah sekali Setelah sekali, sekali tanpa batas Ya, pemberi rezeki Al-quwatil mati Zul-quwatil mati Zu itu artinya memiliki Ya, setiap kata Zu, tauzi Sesuai dengan redaksi Kalimatnya, zu itu memiliki Al-quwatil matin kekuatan. Al-matin adalah yang pokok kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang keras. Matin itu adalah yang paten, kekuatan yang paten. Kekuatan yang pokok. Itu makna dari kekuatan yang pokok tadi, yang matin. Boleh saja seseorang memakai doa tersebut. Kenapa begini? 
Kenapa Allah menggandingkan ar-razak dengan kekuatan? Karena Allah akan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, sealam semesta. Dari makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil. Allah memberikan rezeki itu. Akan timbul nanti pertanyaan, kuatkah Allah memberikan rezeki? Maka Allah tambahi zul quwwatil mati. Ya, Allah Maha rezekinya tidak uh, tidak pernah habis dan Allah ketika membagikan rezeki itu kuat. Tidak pernah lemah. Nah, itu maknanya. Ya. Ada orang yang luas rezekinya, makhluk misalkan, luas rezekinya, tapi kalau untuk disuruh membagi-bagi dia lemah. Uyuh aku jadi bagi ini hartaku. Kalau Allah tidak, Al-Khaliq tidak seperti itu. Allah Maha Pemberi Rezeki dan kuat dalam memberikan rezeki tersebut. Tidak lemah. Kuat ini pun bermakna bukan hanya sekedar pembagiannya, tetapi menghadirkan rezeki itu kuat terhadap seluruh makhluk. Ada cerita Pak menarik, saya tidak tahu riwayatnya, tetapi disebutkan dalam beberapa buku tafsir bahwa Nabi Sulaiman ingin memakani ikan, ingin memakani hamba-hamba Allah. Kemudian beliau berkata, wahai Allah, biarkan saya untuk memakani ikan-ikan yang merupakan makhluk ciptaanmu. Tetapi berikan saya waktu untuk tiga bulan mengumpulkan makanan. Di lautan, semua lautan di bumi, yang ikan-ikan ada di dalamnya, ingin diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman meminta waktu dulu untuk memberi makan, mengumpulkan makanan sebanyak tiga bulan. Kumpulkan makan sebanyak-banyaknya tiga bulan. Kemudian dipanggil ikan. Keluar ikan paus. Ikan paus keluar dengan satu kali suap. Satu kali taguk. Makanan yang dikumpulkan selama tiga bulan. Nabi Sulaiman berkata. Nabi Sulaiman alaihissalam Beliau mempunyai keistimewaan. Bisa berbicara dengan binatang. Wahai kan paus, berapa yang Allah sediakan setiap hari untukmu? Maka ikan paus mengatakan, 70 kali lipat dari yang engkau sediakan sekarang. Nah, lihat ya. Itu sehari. Dan itu satu ikan. Berapa ikan yang ada di dalam lautan? Makanya pantas. Rasulullah SAW menyatakan tentang keistimewaan penuntut ilmu dan keistimewaan orang berilmu. Hatal hitan fi jaufil Sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Beristighfar kepada orang penuntut ilmu, kepada orang yang berilmu. Maksud ikan-ikan, kenapa disebutkan ikan? Bukan ular. Karena jumlah ikan tidak bisa dihitung. Lihat. Lalu dengan setelah ini kita masih ragu dengan kuasa Allah. Masih sering mengeluh. Ada lagi cerita tentang Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman menangkap semut. Kemudian beliau masukkan ke dalam botol. Sebelumnya beliau tanya semut tersebut. Wahai semut, makananmu seberapa? Maka semut mengatakan satu biji sekian. Makanan saya satu biji ini. 
setahun selama setahun makanannya semut yang disediakan oleh Allah maka Nabi Sulaiman memasukkan semut ke dalam botol kemudian memasukkan makanannya selama setahun di dalam botol tadi lalu Nabi Sulaiman tutup botol itu artinya semut itu dengan makanannya pasti hidup dia ternyata setelah setahun Nabi Sulaiman mendatangi botol tersebut dan melihat makanan yang dimakan oleh semut cuma setengah dari biji tadi ditanya oleh Nabi Sulaiman kenapa engkau tidak menghabiskan makanan yang aku telah sediakan bukankah engkau tadi mengatakan satu biji maka semut mengatakan setelah engkau memasukkanku ke dalam botol maka aku berarti bersandar kepada makhluk yang hanya bisa memberikan makanan ku satu saja. Makanya aku aku irit. Ya. Aku irit karena mungkin setelah ini engkau tidak bisa memberikan makan kepadaku. Sedangkan ketika aku dulu bersandar kepada Allah, aku makan satu maka bisa saja Allah mengasihi yang lebih banyak dari itu. Ini cerita-cerita tentang rezeki. Ya. Makanya kuat Allah itu maha kuat yang kuat kekuatannya itu pokok nyata. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam apa? Apakah dibenarkan kita ada apa di ajaran yang ini. Jika ada hajat kita wirid dengan salah satu asmaul husna yang berhubungan dengan hajat tersebut, memperbanyak baca-bacaan asmaul husna. Iya. Uh, begini, berzikir kepada Allah jika dibatasi oleh syariat maka boleh. Jika tidak dibatasi oleh syariat, maka tidak boleh. Seperti pengucapan tadi, Ya Latif. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah itu nama Allah yang husna? Iya. Boleh berdoa dengannya? Boleh. Ya Latif, ultuf bina. Wahai yang maha lembut, berbuat lembutlah kepada kami. Selamatlah kan, selamatkanlah kami. Boleh kalau seperti itu. Nah, tapi ketika mengucapkan ya latif, ya latif dalam jumlah tertentu, dalam keadaan tertentu, karena hajat tertentu, sebab tertentu, maka ini memerlukan dalil dan belum dalil, belum ada dalil. Begitu cara cara memahaminya. Jadi beberapa poin saya sebutkan tadi. Pertama Nama Allah boleh dijadikan zikir, bertawassul dengannya, boleh. Tetapi bertawassul dengan nama Allah apabila dibatasi dengan sebuah tempat, waktu, jumlah bilangan, sebab, tata cara dan jenis, maka ini memerlukan dalil. Demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengatasi bisikan di hati siapakah yang menciptakan ini? Terutama berbe, e, benda-benda mati yang dibuat manusia dan bagaimana cara menjawabnya? Maka jawabannya 
ucapkan di dalam hati aman tubillah saya beriman kepada Allah karena itu iman pak siapa yang mencipta ini siapa yang mencipta ini siapa yang mencipta ini sampai nanti dia timbul siapa mencipta Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para malaikat seperti itu Kata para sahabat, kami mendapati di dalam diri kami sesuatu. Paham Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, hal uh, afala wajah tumuh. Apakah benar kalian mendapati perasaan itu? Maka ucapkanlah aman tu billah. Aku beriman kepada Allah. Karena itu iman, iman sebenarnya. Asalkan diurus dengan yang benar perasaan tersebut. Wallahualam. Ketika saya berdoa, doa permintaan muncul perasaan ngapain berdoa permintaan atau doa masalah. Sedang kita meyakini bahwa Allah al-alim. Akhirnya saya tidak jadi berdoa. Bagaimana menepis perasaan tersebut? Allah al-alim betul. Tetapi kita diperintahkan untuk berdoa. Bahkan ketika kita tidak berdoa, kita dinyatakan sebagai orang yang sombong. Dengan kesombongan yang sangat buruk. Ya. Masalah Allah Al-Alim tidak ada hubungannya dengan perintah untuk berdoa. Kita diwajibkan untuk berdoa. Wajib berdoa itu wajib hukumnya. Pak. Arti wajib sudah kita pelajari dalam bab usul fikih. Apa? Fi'lul mukallafi. Perbuatan seorang yang dibebani ibadah. Yudhammu tarikuhu. Syara'an qasdan Yang dicelak Yang meninggalkannya Dengan sengaja Oleh syariat Artinya tercelak Orang yang meninggalkan doa Dan disebut oleh Allah sombong Innal ladhina yastakbiruna an ibadati Orang-orang yang tidak mau Menyombongkan dirinya Tidak mau berdoa kepada saya dikulun jahannam adakhin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahannam sekonyong-konyong. Sekuat-kuatnya. Imam Ash-Shawqani dalam kitab Bilau Tuhfatul Zakirin mengatakan. Hada syai'un minal junun. Ini adalah sesuatu dari kegilaan. Wa ma'aqbaha hadhal istikbar. Dan kesombongan apa yang lebih, lebih buruk daripada kesombongan ini. Seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, diberi diciptakan oleh Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini kesombongan apa? Ini kesombongan kegilaan. Kata Imam Syaukani berkata seperti itu. Dan termasuk daripada kesombongan seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat suka hambanya yang berdoa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka hambanya yang berdoa. Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Allah sangat suka hambanya yang berdoa yang merendahkan dirinya menadah tangan kepadanya. Allah sangat suka. Allah berfirman, "Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Para ulama menjelaskan kenapa doa paling mulia di sisi Allah, salah satunya adalah Lianna fihi ajuz da'i wa kudratul mad'u. Karena kalau orang sedang berdoa, terlihat lemahnya yang berdoa dan kuasanya Allah yang didoai. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Lihat, keadaan yang paling dekat dengan Allah apa? Sujud. 
Kenapa sujud? Karena kita memperlihatkan kerendahan. Kepala kita paling tinggi kita letakkan di, di tanah lebih rendah dibandingkan pantat kita. Kenapa Allah suka orang yang berwukuf di Arafah? Karena memperlihatkan kerendahan di sisi Allah. Datang lusuh, enggak bawa apa-apa. Penuh dengan debu. Tidak tersisir. Makanya Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Unzuruha ula'ibadi. Lihat wahai malaikat. Itu hamba-hamba aku. Nah, di dalam doa ada makna itu. Merendahkan diri kepada Allah. Subhanahu. Makanya Allah sangat suka orang yang berdoa. Ya, demikian. Cukup kiranya subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.